0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Eu estou aqui a pedido do professor Alisson de Psicologia Nova para contar um pouquinho da minha trajetória é, até chegar a ficar em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Chapadão do Sul uma cidade que fica no interior do Mato Grosso do Sul é, e a banca foi a FAPEC, que é a banca da UFMS, da Federal de Mato Grosso do Sul. Então eu vou contar um pouquinho como foi essa trajetória, o que, que aconteceu no meio do caminho, quais foram as, as desventuras que aconteceram. E pelo que eu vi nas entrevistas anteriores, a história é um pouquinho diferente. Por quê? Porque meu objetivo foi diferente. Meu objetivo não foi estabilidade, é sei lá, uma mudança muito brusca em relação à vida financeira. O meu objetivo foi ficar perto da minha namorada. Então, toda a minha trajetória de concursos, que vocês vão ficar sabendo aqui um pouquinho, foi para ficar perto dela, que é a Daniela. <cười> então, eu falei para o Alisson que esse ia ser um vídeo mais longo do, do Psicologia Nova, eu vou tentar resumir é, um pouquinho para vocês. Começando pra, pela minha história, eu tenho 37 anos, eu já sou formado em Biologia Daí eu me formei em Biologia, acho que em 2005, daí eu precisei mestrado, eu não passei, depois eu dei aula um tempo, daí eu resolvi fazer Psicologia, que sempre foi o que eu, que eu tinha paixão, e sempre tinha vontade. É, as pessoas sempre falam, né? Quando você fala que vai fazer Psicologia, as pessoas sempre falam, nossa, eu sempre tive vontade de fazer Psicologia. Eu falo, então faça, você não vai se arrepender. Em 2009 eu entrei em Psicologia na Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Paranaíba. É... E aí que entra o personagem principal dessa história toda, que é a Daniela. Eu conheci ela na primeira semana da, das aulas, foi em agosto de, 2000, de 2009, é... e a gente começou a namorar em março de 2010. Então, você vê que a nossa história começou junto com a minha história com a Psicologia. Ela era minha veterana, na época, ela se formou em 2012, ela formou dois anos antes de mim. Em, em fevereiro de 2013, ela começou a trabalhar como contratada aqui em Chapadão do Sul. Daí, no final desse ano de 2013, ela prestou o concurso aqui, que teve aqui, que foi há um tempão atrás. Então, ela prestou esse concurso e eu lembro que tinha para duas áreas, tinha para assistência social e para saúde. Daí ela prestou para saúde e ficou em quinto lugar. Início ela continuou trabalhando como contratada aqui. E eu tava no, no penúltimo semestre e eu tava estudando para mestrado. Eu fazia uma pós-graduação, que inclusive ela, ela fazia comigo. Tava fazendo TCC e eu banquei o besta e não prestei esse concurso. Não, le não lembro muito bem porquê, mas eu tava fazendo essas coisas, ocupado com, com mestrado, que sempre foi meu sonho. Prestar, é, fazer mestrado. Então, eu acabei não prestando o concurso de, daqui de Chapadão que ela prestou. Depois eu me arrependi, obviamente, né? Mas, enfim. É, no último semestre de, de psicologia, eu acabei entrando no mestrado. assim Eu achei uma ótima experiência que valeu bastante tanto para as provas de título do concurso, mas quanto para minha para minha vida profissional. Eu nunca tive muito interesse em seguir carreira acadêmica, carreira de docente. Mas eu sempre quis fazer mestrado, pretendo fazer doutorado, porque eu acho que isso soma bastante para a nossa vida. Então assim, quando eu terminei a graduação, eu estava fazendo o mestrado, eu e a Daniela fazíamos junto uma pós-graduação na Unesp de Arasatuba, é, e a gente se via a cada 15 dias. Então a gente ficou isso, a gente já tinha quatro anos de namoro e a gente estava dois à distância. Vamos fazendo umas contas aí no tempo de namoro e no tempo de namoro à distância, tá? E a gente começou a pensar qual que é a única forma de a gente ficar junto, já que a gente gosta de saúde pública, a gente gosta da carreira pública, é... então a única forma é a gente prestar concurso. Foi aí então que começou é... a gente observar todos os editais e começou essa carreira de ficar prestando concurso, porque nosso objetivo era ficar no mesmo lugar, ficar na mesma cidade. Então, baseado nisso, eu vou começar a contar qual foi a trajetória pelos concursos da vida aí. O professor Alisson mandou algumas perguntas para responder. É, eu dei uma alterada na ordem delas para fazer mais sentido para vocês, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou começar a responder as perguntas. Para fazer esse vídeo, eu estava contabilizando mais ou menos quantos concursos nós prestamos. Ao todo, eu cheguei em 15, mas provavelmente teve mais que eu esqueci. O primeiro, eu lembro que foi no interior de São Paulo, uma cidade que chama Ouroeste, e o último que eu prestei foi em Chapadão do Sul. Então, assim, nós rodamos muitos quilômetros. Teve concurso que a gente andou 500 quilômetros para prestar. A gente fazia um raio, assim, mais ou menos de 500 quilômetros e, e é, viemos os editais, via mais ou menos o salário que compensava para nós dois irmos e se inscrevia e ia prestar o concurso. É, teve um caso interessante, que é o de Pereira Barreto, foi em 2014 o concurso e foi no, era para ser no final de semana e foi adiado, foi para outro final de semana e nesse outro final de semana a Daniela ia prestar uma prova de residência, que o sonho da vida dela era fazer residência, ela foi prestar no, no Rio de Janeiro. Daí acabou que ela foi prestar essa residência e eu prestei o concurso de Pereira Barreto, acabei ficando em terceiro lugar e ela infelizmente não passou na, na residência. Então, e eu fui chamado em setembro de 2015 para trabalhar em Pereira Barreto. Então foi mais um desencontro aí Igual o desencontro de Chapadão Que eu não prestei o concurso porque eu estava é, no penúltimo semestre Ela também não prestou em Pereira Barreto Porque ela foi tentar a residência No Rio de Janeiro Então eu acabei ficando concursado Em Pereira Barreto, onde eu estou até hoje Vai fazer cinco anos agora em setembro E ela ficou concursada Aqui em Chapadão do Sul é, Eu nunca fui muito de estudar Para concursos assim. não, não acho que isso é exemplo para ninguém tá? E vocês vão ver isso então assim, no máximo eu via é, alguns vídeos de crase, lia alguma legislação, em Pereira Barreto eu, eu fiquei em terceiro assim. Li, eu vi uns vídeos de crase, porque português sempre foi a minha maior dificuldade, Li algumas legislações e fiquei em terceiro. Daí teve outras colocações também que a gente acabava sendo reforçado a não estudar. Eu passei em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, eram sete vagas, eu fiquei em sexto, fui convocado, mas o salário lá não, não compensava para eu ir lá sozinho, eu ficava mais longe ainda da Daniela. Eu fiquei em nono lugar no TJ São Paulo, fiquei em sétimo lugar no concurso é, municipal de Lins, é, lá em, em, em Três, três Lagoas, não, Três Lagoas, eu vou contar para vocês que eu não fui muito bem colocado não. Mas assim, eu não, não era, eu não ficava em más colocações. Sempre ali entre os 15 primeiros e tal. Eu, a gente até prestava concurso com salários mais baixos, porque o objetivo era ficar na mesma cidade, né? Só que tinha que ter concursos municipais que infelizmente pagam muito, muito, muito baixo. Então não ia ter muita, muito sentido irmos num lugar desse para a gente não ter uma qualidade de vida razoável. É, no ano de 2016, o contrato da Daniela em Chapadão do Sul venceu. Ela acabou ficando desempregada. Daí ela foi morar comigo lá em Pereira Barreto. E foi um tempo muito difícil. É, vocês podem perguntar, vocês sempre quiseram morar juntos é, e foi difícil? Mas nós sempre buscamos morar juntos, mas com qualidade de vida. né? E não adianta realizar o sonho de estar próximo, mas não estar desempregado... Ou a gente fica pensando em ah, ficar dependente do outro, ou tenta algum, alguma outra área e não consegue, então foram sete meses que não, foram, não foi tão fácil por conta dessa dinâmica sabe, por mais que a gente quisesse ficar junto e foi bom ter ficado junto é, ela estava sem emprego e eu lá concursado então a rotina acabou que não, não foi muito, muito agradável não em outubro desse mesmo ano 2016, ela retornou para Chapadão do Sul porque uma OS, uma organização social, assumiu a saúde da, daqui de Chapadão, eu estou em Chapadão hoje, é, e ela acabou voltando para Chapadão. E nesse mesmo ano de 2016, aconteceu um caso bastante interessante. Teve um concurso de Rio Brilhante, é, interior de Mato Grosso do Sul também, a Banca FAPEC também, vocês estão vendo que a Banca FAPEC é, está ao longo dessa trajetória aí. Entre, como que eu posso dizer, a, a minha relação com a banca FAPEC? Já já eu conto minha relação com a banca FAPEC. E esse concurso de Rio Brilhante, nós prestamos, eram duas vagas, eu acabei ficando em sétimo e fui chamado no final do ano. Né? E era ano eleitoral e tudo mais. Fui chamado, daí eu fico empolgado assim: agora vai ser a nossa oportunidade de ficar junto. Como o salário era mais alto e uh, ficava mais tranquilo pra gente ir. Foi só os dois arriscar, né? Só que. O prefeito que entrou acabou desconvocando as pessoas. E um deles foi eu. Então ele acho que só chamou só os dois que estavam lá para vaga, e os outros que ele tinha convocado, convocou até mim, que era o sétimo, foi desconvocado. Isso nunca tinha acontecido. Então acabou que eu não fui para Rio Brilhante. Depois as pessoas até entraram com recurso e conseguiram, mas eu acabei que eu não quis entrar na justiça, não, por um motivo específico. Em maio de 2017, a Daniela, que havia ficado em, em quinto lugar no concurso aqui de Chapadão, foi chamada para o concurso para cá. Então, ela ficou como concursada em Chapadão do Sul e eu concursado em Pereira Barreto, a 354 quilômetros de distância, que né, não é uma coisa muito, muito fácil, mas a gente, como estava concursado, a gente ia, ia levando e levando e sempre prestando os outros concursos. Só que a gente estava pesquisando mais concursos, só que o desempenho começou a cair muito, muito, muito. Daí o desânimo bateu. O, 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 o desânimo bateu, o desempenho cada vez baixava mais. Teve um concurso de Três Lagoas, que é a Banca FAPEC também. É amor e ódio a relação com a Banca FAPEC. Tinham 15 vagas, nós falamos assim, agora vai dar certo. Três Lagoas é, é interior de Mato Grosso do Sul. 15 vagas... E eu só fui classificado, classificado quem faz 50% da prova. Eu só fui classificado porque algumas questões foram, foram anuladas. Então, a partir desse concurso, eu fiquei desanimado. Eu ficava com raiva de mim mesmo por não ter ido bem. Então, assim, sabe, pô, dá aquela bad, tipo assim, ah, agora não tem mais jeito. A gente vai ficar à distância e não, não vai ter jeito. Só que essa questão de ficar com raiva, eu comecei a pensar melhor e querer mudar, né? Porque se lembra que eu falava que eu não estudava muito? Então aí que entram outros personagens na, na minha vida e nessa trajetória. É, o primeiro lugar em Três Lagoas, nesse concurso específico, foi o José, José Paz, que a gente tinha trabalhado junto em Pereira Barreto. Daí eu conversei com ele, né? falei, como que foi? Qual que é o segredo? Conta aí pra mim. E ele me deu muitas dicas, e uma das coisas que eu jamais esqueci que ele falou, que ele falou assim, Ó, você tem que fazer a prova com respeito, você tem que respeitar a banca. E eu gravo isso até hoje. Até hoje eu carrego isso e eu, eu agradeço muito a ele por isso. É, e foi aí que eu comecei a, a buscar outras fontes para estudo, né? Comecei a falar assim, vou estudar realmente para concurso. Daí eu comprei o, o primeiro curso do Psicologia Nova, que é o, o concurso para prefeituras da, da, do Psicologia Nova. Porque tinha boatos que eu teria um novo concurso de, em Chapadão do Sul em 2019. Então eu comprei esse esse curso e comecei a estudar, a tentar de um jeito diferente a estudar só que eu estudei de um jeito completamente errado por quê? porque eu estava naquela ânsia de completar esse curso e não estudava direito então assim, eu fiz, eu resumi tudo eu passei tudo pro caderno todos os vídeos e o objetivo é assim ó, vou terminar o curso só que no, nos primeiros meses do, de 2019 eu fiz o curso e depois eu fui estudar português, entendeu? eu estudei só psicologia e depois só português ou seja, o jeito mais errado do mundo de estudar então não adiantou muita coisa, né? É, por sorte, não teve concurso em Chapadão do Sul nesse ano de 2019. Por sorte, porque com certeza eu ia me estrepar. É, eu comprei outro curso é, do Psicologia Nova, que foi a, a correção de provas da VUNESP, porque haveria um curso, é, um concurso, onde a mãe da Daniela mora, que é em Birigui, São Paulo. Então a gente comprou. É, não fomos tão bem também nesse concurso. Fiquei, acho que em trigésimo nesse concurso da... da da VUNESP, então assim, eu fiquei bastante chateado e desanimado, né, porque eu tinha estudado, mesmo que hoje que eu identifico que eu tava estudando errado, comprei o curso da VUNESP, estudei também para a prova da, da, da VUNESP, da Prefeitura de Biligui, e fui mal, daí eu fiquei muito chateado, né, Falei, pô, que adianta ficar estudando, sendo que, que eu não tô indo bem, não tá melhorando meu desempenho, tá só piorando. Então, só que aí veio uma notícia que haveria o concurso de Chapadão do Sul em 2020 e que a banca seria a FAPEC. Olha a FAPEC de novo na minha vida. Então foi aí que eu pensei, vou começar a estudar de vez e de um jeito certo. Aí que entra a próxima pergunta do Alisson, que é como que foi a preparação específica para esse concurso de Chapadão do Sul. Bom, então o que, que eu fiz para preparar especificamente para o concurso de Chapadão do Sul ou a banca FAPEC? No finalzinho de 2019, novamente, eu comprei o curso de prefeituras do Psicologia Nova, mas dessa vez eu falei, eu vou estudar direito. É, eu mudei o jeitão de estudar através do Alisson também, que ele falava do ciclo de estudos, ciclos de estudos. Fui atrás de como estuda por ciclo. É, gostei muito da ideia do ciclo de estudos. Eu acompanhava as lives, acompanhava o Instagram, os grupos... Então, gostei bastante. E eu fui buscar como que eu poderia organizar, me organizar para estudar por esses ciclos, né? Então, assim, eu voltei 100% é, do meu jeitão de estudar para FAPEC. Então, o Alisson fala assim, ah, se a banca chamar de meu amor, você tem que chamar de meu amor. Eu chamei a FAPEC de meu amor, eu andava de mão na praça de domingo, eu... Pesquisei a FAPEC de cabo -rabo, como diz o outro. Eu fiz assinatura de um site de questões de concursos, é, tinha muita dificuldade de, enco de encontrar questões da FAPEC especificamente, tinha muitas questões de português, é, mas de psicologia especificamente não tinha quase nada, eu só tinha uma prova no site de questões. Então eu precisava de algumas provas para poder conhecer a FAPEC, né? eu já tinha algumas, que eu fiz uns 3, 4 concursos da FAPEC, mas eu precisava de mais. Então, o que, que eu fiz? Eu dei uma de stalker. Eu entrei no site da FAPEC, e você não acha na internet as provas da FAPEC. O que, que eu fiz? Eu entrei no site, nos últimos, acho que 10 concursos, eu olhei a lista de classificados. Eu pegava os 10 primeiros e procurava eles nas redes sociais. Então, eu fui totalmente stalker. Daí, eu procurava eles nas redes sociais. Quando eu encontrava, eu mandava uma mensagem explicando a situação e perguntava se tinham as provas ainda que se poderia me mandar, tirar foto ou escanear as provas. Eu mandei mensagem, mais ou menos, para umas 20 pessoas. Só umas 4 responderam e umas duas pessoas... umas não, duas pessoas me ajudaram. que eu guardo no coração até hoje que foi a Ludemila Almeida e a Lilian Godoy. Elas mandaram várias provas. Eu brinquei com a Ludmila que nós temos o maior acervo de provas da FAPEC para concurso de prefeituras de psicologia. Então, assim, eu fiz um acervo bacana de, de provas da, da FAPEC. Então, eu podia estudar, pelo menos, as, as perguntas específicas por essas provas. Então, eu fazia e refazia. É, através dessas provas que eu recebi, eu comecei a analisar as questões. Então, eu separei dois tipos de provas uma que era as provas específicas que eu chamei de específicas e outra as provas genéricas o que, que eram as provas específicas? eram as provas que as questões tinham citações dos autores né? falava é, sei lá, papalha lá 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 lá, quando tinha isso isso eu fui identificando os livros que caíam a bibliografia da FAPEC, já que o edital é muito genérico e o edital da, da FAPEC é o mesmo nos últimos sei lá, 10 anos é sempre o mesmo edital, só muda se vai ter legislação em saúde ou legislação municipal. Então, eu fiz o um, um levantamento da bibliografia baseado nessas provas. É, eu fiz esse levantamento e comprei todos os livros possíveis e imagináveis que eu poderia estar estudando para essa prova. Então, mais ou menos foram uns 10 livros. É, e eu fui fazendo um outro trabalho de garimpagem, que eu fui selecionando quais os capítulos desses livros que caíam nas provas, na maioria das vezes. Então, eu vi uma questão, eu identificava que capítulo de livro que ela foi retirada e selecionava aquele capítulo para estudar. Então, eu fiz os meus ciclos meu ciclo de estudos, todos baseados nesses capítulos. né? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que eu fazia os capítulos dos livros. Por exemplo, vocês veem esse livro de Psicologias, da BOC. Ele tá todo marcadinho aqui Então cada marcação dessa É um capítulo de onde tiraram Questões da, da Banca Fapec E eu fiz isso com vários ó. Eu fiz isso com o do Pasquale Eu fiz isso Com o da Turema de Alcides Cunha Fiz isso com Mores e Maisto Você vê que tá tudo marcadinho aqui E eu comprei esses livros todos em Maioria deles Alguns eu não encontrei usados mas a maioria é em cebos virtuais. Então, assim, é um investimento que vale a pena, né? Porque se você for pensar aquilo que vai te dar, trazer de retorno, vale a pena. E eu estudava especificamente aqueles, aqueles, aqueles capítulos. Então, assim, vou contar mais ou menos. Eu até fiz uma apresentação para eu não me perder. Como que eu fui selecionando e como que eu fui organizando meus ciclos. É, em novembro de 2019, eu comecei com ciclos de 17 horas. Então, eram nove horas de psicologia, seis horas de português e duas horas de legislação. Como ainda não tinha saído o edital e eu não sabia que tipo de legislação que cairia, eu estudei legislação em saúde. Né? Porque a gente nunca perde estudando legislação em saúde. Então, eu esperei o edital sair para depois tentar focar é, aonde que eu poderia é, direcionar o estudo da legislação. Então, assim, como que eu estudava? Como eu, eu trabalho em Pereira Barreto, eu estudava na hora do almoço. Eu tenho duas horas de almoço, tento fazer duas horas de almoço por dia. E na hora que eu voltava do trabalho. Né, eu estudava mais ou menos de três a cinco horas por dia. E eu não deixava de fazer atividade física. Assim, eu corria dia assim dia não, até porque a gente precisa de um pouco de alívio. Né? É, a partir do ciclo 10, eu aumentei uma hora de cada frente. Então, foram ciclos de 20 horas. Né, a partir do ciclo 10. É, dia 20 de janeiro saiu o edital eu estava mais ou menos, no, eu tava mais ou menos eu tava no ciclo 13. E eu reduzi para 18 horas, porque eu achava que com 20 horas eu ficava meio perdido. Assim. Não estava rendendo muito com 20 horas. Então, eu coloquei 9 horas para psicologia, 6 horas para português e 3 horas de legislação. Foi quando eu vi que a legislação que ia cair era municipal e não era a de saúde. Então, eu dei uma uma alterada na questão de estudo da legislação. Eu tirei a legislação de saúde... E coloquei a legislação municipal. Dias de sábado e de domingo domingo. É, eu só não estudava quando eu estava em trânsito, né? Porque eu morava em Pereira. Quando eu ia para casa dos meus pais, em Reparecido é Taboado. Ou quando eu vinha para Chapadão do Sul. Ou quando eu ia para Beriguia. Aí não dava para estudar, né? Mas eu estudava todos os dias. Todos os dias. Finais de semana, todos os dias. Cada um tem um jeito, né? Tem gente que prefere descansar. E tudo bem também, você descansar algum dia na semana. Mas eu pensava... Eu já tinha perdido muitas oportunidades e era essa oportunidade da vida. Era tudo que eu queria, ficar perto da Daniela na mesma cidade dela. Então, no meu pensamento, eu não podia desperdiçar nenhum, nenhum momento, sabe? E sim, cada, cada vez o ciclo durava menos tempo, menos dias. Né? No começo durava uma semana, depois eu conseguia reduzir, aumentar as horas de estudo por dia e reduzir o tempo que esse ciclo durava. O tempo em dias é, dentro de cada carga horária que eu tinha separado para os ciclos, eu fazia e refazia os exercícios das provas que eu tinha e aqueles do, do site para fixar conteúdo mesmo. Né? A gente sabe do nosso rendimento quando a gente está estudando, gravando as coisas, mas as questões dão esse feedback mais, mais prático para a gente. Então, por isso que é tão importante fazer as questões para fixar conteúdo e para dar esse retorno se, de fato, o nosso estudo está valendo a pena. Né? Então, tem que pensar nisso também. É, Para a legislação especificamente, eu busquei em algumas provas mais ou menos como que eles faziam as questões, né? e teve uma aula presencial aqui em Chapadão do Sul. Então, foi bastante importante essa aula, sim. Mas como o Alisson fala, é, estudar legislação tem que ser na seca, sim. É decoreba, 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 decoreba. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li ah, os artigos que caíam, as leis, as leis complementares que caíam. Perdi as contas mesmo. 20 dias antes do concurso, é, eu tirei férias. Já estava meio programado, então eu tirei férias lá de Pereira e vim aqui para casa da Daniela em Chapadão do Sul. Então, como eu estava de férias, eu estudava de 9 a 10 horas por dia. Então, eu acompanhava a rotina dela, porque ela trabalhava, né? Trabalha 8 horas, eu estudava nesse tempo. E durante a noite eu estudava um pouco também. Eu deixava fazer as questões mais, mais à noite, e assim, tem dias que a gente tá mais cansado, né, mais desanimado, às vezes tem muito barulho na vizinhança, alguma coisa assim. Quando eu estou cansado, desanimado, não estou é, prestando muita atenção, eu estudava as partes mais fáceis, mais tranquilos para mim, que eu não deixava de estudar, né. Estudava, porque é mais fácil de fixar e eu que tava em torno não, não tirava tanta concentração. No dia que eu tinha a oportunidade de ficar mais disposto, mais esperto, eu estudava as coisas que eram mais complicadas. Tudo respeitando o ciclo de estudos, obviamente, né? O é, que mais? No dia, eu estudei até o dia anterior da prova. Eu estudei 10 horas no dia anterior da prova. E eu estudei até a hora que abriu os portões. Eu estava gravando umas coisas de português. Porque português nunca foi muito meu forte. Então, eu ficava gravando umas coisas de português antes de abrir o portão na prova. Mas, assim, cada um tem seu jeitão de estudar, né? O importante é estudar. A hora da prova, como foi a prova. É, não tinha essa pandemia toda ainda, foi logo no comecinho, né, dia 8 de março. É, então foi normal, assim, não teve nenhum tipo de cuidado e tal. É, eu tava aparentemente tranquilo na hora da prova. É, daí na hora de preencher o gabarito, e assim, eu sempre faço, tenho certeza e vou preencher. E quando eu preenchi todo ele, eu vi que estava faltando uma. Uma tava em branco, mais ou menos, no meio Daí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tirei tudo da ordem e já começou a me dar aquele desespero. Mas enfim, como estava marcado lá na prova, eu marquei no gabarito aquela, mas fiquei com isso na cabeça o tempo todo. A gente fica meio bitolado, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente fica bitolado pensando que não vai dar muito certas coisas. São coisas que é tão automático na cabeça que a gente fica meio que desesperado. E daí, para piorar a situação, depois eu fiquei sabendo, depois da prova, que alguém tinha sido eliminado porque não tinha assinado o cartão de respostas. E eu, obviamente, pensei, quem que foi? Eu que foi, porque eu não lembrava de ter assinado, porque a gente faz as coisas ali no automático. Falei, pronto, fui eliminado dessa prova. E como que a gente sabe? Como que a gente vai ter segurança disso? Só no dia que sai o resultado. <risos> então, foram dias angustiantes. Lógico que eu não ficava botando isso na cabeça o tempo todo. Mas eu ficava, putz, será que fui eu? Será que fui eu? Quando saiu o gabarito, eu corrigi, pelo que eu tinha feito na minha prova, eu tinha feito 33 de 40 questões. É, tinha errado 5 de português, 2 de psicologia e legislação eu tinha gabaritado. É, só que deu aquela angústia na espera do resultado, né? Uma angústia, uma angústia uma angústia. Daí quando saiu, eu lembro... É difícil falar essas coisas que a gente se emociona. Eu lembro que eu tava lá em casa, daí a gente falou assim, eu e Daniel, né? É, cada um numa cidade. E a gente tava esperando muito esse resultado. E demorou muito, e o, o diário oficial da cidade ele sai seis e pouco da tarde, sabe? Eu falei, meu Deus, isso nunca vai sair, nunca vai sair, nunca vai sair. Eu ficava atualizando naquele dia a página, sei lá, umas 300 vezes. Daí saiu, e não tava classificação, tava pontuação, e foi muito alta a pontuação, sabe? Eu fiquei muito longe do, primeiro, do segundo lugar, e aí a gente ficou desesperado já. Começou a chorar, começou a, a gritar, um monte de gente ligando, aquela coisa... É uma coisa, assim, que não dá pra explicar. Como diz meu irmão, é só quem passa mesmo. É, beleza. E nisso tinha prova de títulos ainda, mas prova de títulos eu não tava muito preocupado, porque eu tenho bastante títulos, né? Eu fiz mestrado, eu fiz duas pós. E como minha pontuação tinha sido muito alta, o segundo lugar para chegar na minha pontuação, ela tinha que ter tudo. Doutorado, mestrado, tudo. Aí ela chegaria... É, e eu sem títulos, né? E como eu tinha títulos, eu tava tranquilo Daí, por conta da pandemia, o concurso ficou suspenso Um tempo é... Mas daí a prefeitura Falou para combinou com a banca De mandar os títulos por correio Daí a gente mandou por correio Eu mandei por correio E saiu o resultado final e tudo deu certo Então, e eu vou falar agora como que o Psicologia Nova ajudou Nessa trajetória Nesse Nesse caminho para chegar a esse resultado eu conheço psicologia nova por conta do mais na figura do Alisson, né? por já acompanhar. Uh, eu antes eu já acompanhava as aulas no YouTube, as lives e tudo mais, e resolvi comprar o curso. O que, que me ajudou bastante é aqueles fala que te ouvo no Instagram todo sábado. Eu ficava esperando os é, o sábado chegava pra eu, sempre tinha uma ou duas perguntas para mandar para ele. Inclusive eu pedia, ah, Alisson, faz um curso específico para FAPEC, faz um curso específico para FAPEC. E ele falava, não, use esse da prefeitura que vai dar certo. No final das contas, deu certo. Eu sempre mandava pergunta, a Daniela brincava comigo, que eu ficava toda alegrinho quando o Alisson respondia minhas perguntas no Fala Que Te ouvo. Era Era engraçado. Isso me ajudou bastante, porque qualquer dúvida que eu tinha... É, eu mandava lá, falava assim: ah, o que, que você acha de um ciclo de estudos de tal hora? O que, que você acha de fazer isso? O que, que você acha de aumentar o ciclo de estudos? E ele sempre respondia: como que, que estuda a legislação? Essas questões, tudo ele foi falando pra mim lá no, pelo Instagram. Fora as lives, que eu acompanhava praticamente todas que tinham a ver comigo, né? Por exemplo, a live da CESP, da CESP não tinha muito a ver comigo, mas lives de ciclos de estudos, essas formas de estudar, tinha muito a ver comigo. Então eu. Eu aprendi a estudar por ciclos através dos vídeos do YouTube e das lives. Aprendi totalmente por lá. É, analisar a carga horária dos do ciclos, estudar somente para uma banca, focar naquela banca, né, como que eu fiz com a Fapec. Começar a estudar antes do edital, que é muito, muito importante, porque o tempo que, do edital até a prova, não dá muito tempo para você estudar. Então, não, não dá certo, não dá certo. Então, tem que estudar antes ver as provas, ver mais ou menos um esquema de estudo baseado na banca, baseado nas provas da banca. Então, tudo isso eu aprendi com o Alisson. Porque vocês lembram que eu, como que eu estudava antes? Estudava uns vídeos de crase e um pouquinho de legislação. Não, não sabia estudar. Quando eu estudei para o mestrado, eu estudava por método de, de resumo. E naquela época deu muito certo, porque eu fiz o um, um mestrado na, lá na Federal de Uberlândia. Mas agora, para concurso, esse método de resumos, pelo menos para mim, não deu certo. Então, foi através dos ciclos que eu conheci que deu que deu mais certo, sim, que bateu. Acho que é por conta do conteúdo, é muito conteúdo, né? Então, o ciclo deu mais certo. É, e era engraçado que a gente muda muito de humor, né? Quando a gente tá estudando. E, às vezes, eu, eu não aguentava mais ouvir a voz do Alisson no, nas aulas. Eu ficava com raiva até das piadas dele. <risos> Mas, às vezes, que a gente estava mais alegre, a gente tava risado. Eu achava ele muito engraçado. Então, a gente acaba ficando íntimo. Né? Do, do professor Alisson agora tem uns, outros professores mas eu, eu tive o meu curso foi mais com aulas do, do Alisson mesmo então assim e as videoaulas do curso de, de psicologia para prefeituras foi muito importante para dar uma base e para revisão né? por mais que eu tenha comprado todos os livros do, da banca para me preparar para a Banca FAPEC as videoaulas foram muito importantes para isso pra dar uma base e ir na hora da, das revisões. Então, deu certo, né? É, eu acho assim, é, fora o conteúdo, o que mais colaborou em relação à psicologia, psicologia Nova e eu ter sido aprovado, eu acho que é a proximidade, sabe? Que o que o Alisson é, provoca, assim. A gente se sente próximo e isso é muito bacana. É legal a pessoa se importar com você, falar seu nome numa... numa... No, no Instagram, então você se sente próximo, isso acontecia também no, nos grupos de WhatsApp que eu, que eu tava, porque as pessoas ali conversavam, todo mundo vive a mesma coisa, essa questão de concurso pode não ter o mesmo objetivo, é, mas tá, tá ali vivendo isso, e é muito legal você conversar com quem te entende, né, porque é complicado, eu vou falar daqui a pouco, não é simples estudar para concurso, é mais complicado. E o Alisson ajudava a não nos animar. Você dava uns um choques de realidade, tipo, engole o choro. A vida não é fácil, não. Sabe? E ajudava a gente a nos desanimar, Porque é isso. Não tem outra, outra opção. Tem que estudar e se preparar para aquilo que você deseja. Então, me ajudou. Psicologia Nova me ajudou muito na figura do, do Alisson também. Sensacional. Acho que foi uma palavra para definir é, proximidade. Essa proximidade... É muito importante foi muito importante Até hoje eu acompanho <risos> Agora eu vou falar um pouquinho De como eu não desanimei Que eu fiz pra continuar lutando Continuar estudando Chegar onde eu cheguei E essa pergunta não é fácil de responder Tá bom? Então já vou avisando é, Estudar não é fácil Estudar para concurso Por que, que não é fácil? Porque a gente se sente muito solitário é, A gente mais desacredita do que acredita né, dá muita raiva do desempenho, às vezes... Muita raiva... Às vezes eu saía do meu quarto lá em Pereira... com Vontade de chutar tudo... Porque eu não tinha ido bem nas questões... E a gente desanima muito, muito, muito mesmo... Dá vontade de desistir... Muita vontade... Você é, vai pensar que as pessoas que estão ao seu redor... Não estão nem aí pro que você está fazendo... que elas estão seguindo a vida delas... Não estão nem prestando atenção... A gente se sente muito carente. É um misto de emoções, assim. Vai achar que ninguém está colaborando com silêncio ou para acolhimento, ninguém te entende. A Daniela sofreu muito com isso. Porque o meu humor variava muito, variava muito. Então, assim, não é fácil estudar para concurso. Mas existe o lado compensador, obviamente, né? Se a gente for pensar bem, o tempo e o esforço gasto para estudar para concurso com a recompensa que você vai ter, o tempo é curto. O esforço é pequeno, se você for pensar. Vamos pensar que você estuda um ano, dois anos para um concurso. Você vai ficar a vida inteira é, usufruindo do, do que de bom que ele te trouxe. Então, se você colocar na balança, compensa estudar para concurso. Compensa muito estudar para concurso. Só que é muito desgastante, né? Nesse nesse pouco tempo. Então, as pessoas às vezes não conseguem por diversos outros fatores também. Mas a gente tem que mirar um foco e seguir, né? Em seguida, eu tive minha chance de ouro, eu vi esse concurso, por mais que a gente tinha pre prestado vários outros concursos, concurso aqui em Chapadão do Sul, onde a Daniela está concursada também mim foi a chance de ouro, assim, ou eu passo ou já era, ou sei lá o que, que a gente vai fazer, tem que esperar, mais sei quantos anos para ter outro concurso, entendeu? Então eu vi que tinha essa oportunidade e agarrei essa oportunidade, comecei a estudar, deu um estalho, preciso estudar, porque se eu não estudar, como que eu vou ficar me lamentando depois, vou ficar com raiva, raiva de quem? Raiva de mim mesmo que não estudei. Então, eu tive, peguei essa chance de ficar perto da pessoa que eu amo e fui, e fui. Essa foi minha maior motivação, sabe? É, e depois que a gente tá dez 10 anos com uma pessoa e a gente ficou 8 anos à distância, a gente está à distância ainda, porque eu ainda não fui nomeado, é, a gente se desampara bastante, né? Por mais que a gente saiba lidar muito com essas questões de distância ao longo desse tempo... A gente se revolta porque que não dá certo. A gente começa a questionar um monte de coisa. É, mas como eu vi uma frase esses dias no, no Instagram de uma amiga minha. É, Sem ação a vida não se materializa. Então não adianta ficar reclamando sendo que a gente não age. Né? Então temos que agir. Temos que agir. Muitas coisas a gente não controla. né? Tá certo. Tem coisas que acontecem que fogem do, do nosso controle. Mas sim, o que, que te cabe? Né, o que até onde eu posso ir até onde eu, eu posso controlar entende então eu acho que tem que pensar muito sobre isso do que ficar questionando as coisas não acho que a gente questiona não acho que a gente xinga não acho que a gente fica com raiva não acho que a gente desanima mas nós temos que pensar o que que qual que é a parte que que nos cabe né dentro desse processo todo é, um dia antes da prova uma amiga enfermeira que trabalha comigo em Pereira ela veio, e aí, como você tá e tal? tomara que você vai passar? Eu falei assim, ah, tomara que eu passe. eu sempre me emociono quando eu falo disso. <risos> e ela falou assim, tomara nada. Não tem nesse negócio de tomara. Você vai passar, ué, você estudou, você se preparou. Por que que tomara? É, você tem que confiar nisso. E eu... Eu falei assim, caramba, é verdade, né? Tô me preparando, tô me matando aqui de estudar, estudando 9, tipo, 10 horas por dia. Por que não? Por que não? Responder assim, tá, vou passar. E depois eu lido, se não passar, depois eu lido. Então, a fala dessa Josiane, minha amiga, foi, foi muito bacana, assim, que ela me reconversei e tal. E eu acho que é isso, sabe? Encontrar um jeito certo de estudar você sentir aquilo fluir a gente aprender a lidar um pouco com as frustrações que vão ter não tem como você controlar isso das frustrações são inevitáveis né? É... e é importante alguém que te, que te lembre disso sabe? por isso que eu achei muito forte a, a fala da, dessa minha amiga é importante alguém que te fale Pô, você vai você vai conseguir e é bacana porque a gente se desacredita muito, 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 muito mesmo sim então, é... a gente pensa muito. E é estranho, assim, porque as pessoas torcem muito. Torcem muito. Família, amigos, namorada, sogra, cunhado, todo mundo. É... E à medida que as pessoas torcem, aumenta a ansiedade né? Porque aumenta a expectativa das pessoas. E é estranho, porque é... A torcida das pessoas vai aumentar a pressão que você se sente pra ir bem, né, aumenta a torcida, aumenta a expectativa que as, as pessoas colocam em você, e obviamente você se sente mais pressionado, mas por outro lado, você precisa desse apoio, né, você não quer olhar para o seu lado e falar assim, putz, não tem ninguém torcendo, putz, não tem ninguém comigo, então é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, porque por um lado vai aumentar muito a expectativa, você vai se sentir mais responsável pela felicidade das pessoas, a sua também, né, e assim, como eu e a Daniela a gente namora 10 anos, então assim, todo mundo estava torcendo pra gente ficar junto, pelo menos as pessoas que mais gostam da gente, as pessoas mais próximas, né? Porque a gente cansou de ouvir, ah, você tá enrolando, vocês tão enrolando, vai pra lá, vai pra lá, depois você vê o que você faz. E a gente não, a gente queria buscar algo mais estável, mais saudável, né? Pra ficar perto. Então era muita expectativa, é, como eu digo, era chance de ouro, sabe? É... Então, assim, o apoio da minha família, da família da Daniela, servia para isso. É, pra gente acreditar que a gente ia conseguir, mesmo em muitos momentos que a gente não acreditava. Eu acho que é, que é legal essa torcida, porque eles lembram a gente que a gente consegue. Né? E é complicado, tem hora. É complicado... <risos> A gente olha pro lado assim e fala assim, putz, não vai dar dessa vez. E o pessoal tá lá acreditando. Então é legal a gente pegar isso como uma força, assim, sabe? E é muita gente que tava torcendo, né? E assim, eu já era concursado. Eu já sou concursado. Não era simplesmente pelo concurso. É, é pra ficar junto pra mim ela, Né? É legal ver as pessoas torcendo por isso. É bacana. É. Depois de 10 anos a gente pode pensar em construir uma coisa juntos, né? Pensar em começar a fazer as coisas juntos. Nossas coisas. E não ficar dependente de estrada, de datas e feriados pra gente poder se ver. Isso não vai demais. Isso é muito bom. E no dia da prova foi um dia muito legal, assim. que foi o dia que a gente fez 10 anos de namoro. Então, uts, foi um presentão. E eu acho que é isso, assim. É... A gente ter aquilo que a gente sempre sonhou. Isso é muito compensador. Muito, muito mesmo. E assim, uma mensagem que eu posso deixar pra quem tá começando agora, a estudar pra concurso, ou pra quem tá pensando em desistir eu acho que é sempre importante a gente conversar com alguém que está passando pela mesma coisa. Muito importante, né? Seja pela internet, seja pessoalmente, sabe? Porque é um processo muito individual, é, é muito específico, e só quem passa, só porque vive, sabe aquilo. Então, assim, a primeira coisa é você conversar com alguém, você dividir isso com alguém. Né? Eu acho que para qualquer processo de estudo, qualquer processo mais longo, assim, é importante você é ver que você não tá sozinho eu acho que isso é muito importante outra coisa é procurar uma referência em concurso, sabe, mesmo se, se não tiver grana para poder bancar algum curso, comprar livro pô, acompanha, tipo, Psicologia Nova tem ah, um monte de vídeo no Youtube tem o Instagram, tem as coisas os cursos gratuitos, sabe tem várias promoções, é ficar esperto nessas coisas no Youtube tá, é um vasto território Cheio de conteúdo bacana pra gente poder estudar gratuitamente, sabe? É procurar uma referência boa. Sim, embora tenha muito egoísmo nesse meio, e tem mesmo, é, o pessoal tem o pensamento besta que se você derrubar os outros, você vai ter mais vantagem na hora do concurso. Né? Eu acho que isso é uma descrença nele mesmo. E, mas assim, tem gente boa aí é, querendo ajudar, sabe? Tem, e a gente tem que procurar isso. Tem que procurar essas pessoas que estão dispostas a ajudar, a nos ouvir. Então, eu acho que é uma parte importante de antes mesmo de começar a estudar e durante o processo todo, sabe? Eu acho muito importante entender o seu jeito, seu jeito de estudar. Como eu disse, no mestrado eu estudava por resumos e deu muito certo, mas não deu mais certo quando eu fui estudar para concurso. Você pegar o fio da meada, entendendo o seu jeito de estudar, eu acho que é um grande adianto para você... Ter sucesso, sim, sabe? Eu gostei muito do método de ciclos, mas pode não servir para outras pessoas. É, mas investigue, né? Investigue e tente. É, a gente se adapta, né? A gente, é importante a gente saber mensurar também é, o nosso rendimento, questão das horas, as questões. É, como que a gente está medindo o nosso rendimento? É legal ter isso, não estudar indiscriminadamente sem ter um. um uma mensuração disso, sabe então eu acho que isso é importante fixar no objetivo, né, seja ele dinheiro mudança de vida, de cidade de estado, ficar próximo a alguém que foi no meu caso, ou ficar longe de alguém então assim, é fixar o objetivo e traçar as, as metas né, pra, pra alcançar esse objetivo, eu brincava com a Daniela que assim, ah, podia ser o um salário de mil reais que ninguém vai né, mas é engano, é besteira mas a gente ficava brincando, assim, pra ninguém. Podia ser, tipo, mil reais o, o, a inscrição. <risos> a gente ficava brincando essas besteirinhas, assim, mas depende da gente, né? Depende da gente como dependeu aqui, sabe? E, assim, cada concurseiro tem uma motivação. Né? Eu morei um ano com, a, com uma prima minha, em Pereira, e ela é concurseira também, Ana Helena. A motivação dela é ficar perto do noivo, né? Então, ela, eu brinco que ela passa em todos os concursos que ela, que ela presta, e é verdade. Então, ela ficou um ano comigo concursado lá em Pereira e agora ela está em outro lugar, mais próximo do noivo. Então, essa era a motivação dela. Meu irmão mais novo, Renan, que é, se tornou concurseiro também, eu brinco com ele que três dias ele estudando já passa num concurso, porque ele é muito inteligente. Então, assim, mas ele, o objetivo dele era sair de uma empresa totalmente aversiva para ele. Então, ele foi e passou no concurso. Ele é cientista da computação, minha prima Helena é enfermeira. Então, assim, eram as motivações deles, sabe? Cada um tem sua motivação e tem que se pegar isso. Eu acho que isso é bastante importante, sabe? É, qual o caminho que você quer seguir na vida? Qual tipo de caminho que você quer que a vida tome? Né, eu acho que é por aí que a gente tem que Eu demorei, né? Demorei para poder pegar no tranco de estudar. Tive que levar muito tomo, levando tanto. Até que eu revoltei e falei, mano, tem que estudar. Você tem que estudar. Você tem que achar o jeito certo de estudar. Isso é importante, eu acho que é bem por aí, assim, que, que o pessoal tem que fazer. É, e assim, como considerações finais, eu gostaria de me colocar à disposição, é, principalmente para quem for prestar concurso de prefeitura, né, que é, é diferente de um TJ, de algum outro instituto, é, especificamente a FAPEC, é, posso ajudar, eu posso dar qualquer tipo de apoio, sabe? É, me procura lá no, no Instagram, é, Vitor C. C. Detomini seria um, um prazerzaço estudo, é, ajudasse eu acho que concurseiro tem que se ajudar acho que quando um acolhe o outro fica mais fácil da gente prestar prova a gente fica até um pouco mais leve é, eu não vou falar para não desistir desse processo porque eu não sei qual que é a realidade de cada um eu sei que são muitos contextos que envolvem a vida de um concurseiro quem tá batalhando por isso mas, assim, o que eu posso dizer, é, sempre tem alguém disposto a, a nos ajudar, a nos acolher, seja ele um amigo, um familiar, um profissional de psicologia. Então, assim, antes de desistir, procure essas pessoas. né, Quando está desanimado, procure essas pessoas. A gente vai lidando, é, aprendendo a lidar com nossas demandas. Né? Isso é primordial para a gente poder alcançar o nosso objetivo, sabe? Para a gente conseguir nos manter nos trilhos equilibrado. Porque é o mesmo eles vão ter mesmo, e a gente tem que lidar com isso. Como diz o "Ser é a vida. A vida não é fácil não, a vida não facilita para ninguém". Mas a gente pode torná-la um pouco mais tranquila. eu acho que é isso de considerações finais, me procurem. Sim, para encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês a pessoa que foi motivo de tudo isso, né? E para falar um pouquinho de como foi a experiência dela é, Em estar do outro lado Em como foi passar por isso é, Vou chamar ela para É uma pessoa que eu admiro muito Uma mulher que eu admiro muito Uma psicóloga que eu admiro muito Anjo Anjo Vem Vem é isso! Olá! Anjo. Anjo! Gostaria que você falasse em algumas palavras é, como foi estar do outro lado e passar tudo isso comigo. Fica mais pra
1: cá. Ai, gente. Não sei nem o que eu falo, na verdade. É fácil não é? Né? Sem dúvida alguma. Porque... Ele estar aqui, ficar aqui, pegar férias, né, para estudar esse período todo até antes. É, se nós formos parar para pensar, seria um período, mas a gente não pensa muito de forma racional, principalmente eu, né? Que sou muito sentimental, muito emoção. É, só que daí é uma forma que me ajudou a me conscientizar, a pensar sobre respeitar o espaço dele, de estudos que foram horas e horas por dia, né? 10, 9 horas né, por dia. É, o que me, me fortaleceu de dar esse espaço para ele de possibilitar ele para isso e conseguir chegar onde ele chegou foi que tanto tempo longe né então por que não respeitar esse momento para a gente tentar concretizar algo que a gente quer por tanto tempo né então é isso né não é fácil de, é, houve momentos né, em que gerou conflitos algumas discussõezinhas mas natural né porque tem estresse, né? Tem todos, todas as questões que estão relacionadas ali em volta é querer estar perto, mas não poder. É, a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? De viagem, de ida para encontros de turma de faculdade. Então, não foi fácil, não. Mas é isso. Né? E que eu admiro muito, muito, gente. É, Ver a dedicação dele é impressiona demais, é assim que fala. eu tenho um orgulho. Muito, muito, muito grande é, de falar sobre ele, ele enquanto pessoa, ele enquanto profissional, a família dele. Né? Então, é, eu acho que é uma, uma vitória, sim, mas que precisou muito de, de esforço, de dedicação, de conscientização, né? de um tempo exatamente focado para isso, né? voltado para isso. Então, é isso, é isso.
0: É, eu só queria fazer mais uma perguntinha para Daniela né ah. <risos> pra, porque assim é uma pessoa que eu admiro muito uma pessoa que eu quero estar perto uma psicóloga incrível uma mulher incrível e eu hoje, eu queria te perguntar uma coisa bem legal <risos> que essa, ah, não. eu quero saber se você quer casar comigo
1: ah, mentira <risos> é verdade <risos> acha é verdade nossa, cara <risos> com certeza <risos> com certeza ah, caramba, anjo, não é com as essas coisas te amo ai, esse não acredito é... que lindo mas tem que pôr todo meu dela, né? tem que pôr? não sei, acho que é eximão, irmão, né?
0: Tô tremendo.
1: Ah, ah,
0: ah. Ai, meu Deus. Cara, cabe. cabe.
1: Ah, ah, ah. Tá bom. <risos> <gente acerta>.
0: Obrigada.
1: <risos> ah, não acredito. Vamos nos despedir, gente. É
0: isso. É isso. <risos> <risos> Tô noivo. <risos> é. Tipo. Esse concurso teve esse significado pra gente, esse sentido, sabe? É tudo que a gente desejou, tudo que a gente sonhou. E agora a gente vai conquistar. Vem, é, meu amor. Juntos. Ah.
1: Obrigado,
0: gente. Tchau, tchau. tchau.